0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du, du travail euh, qui est un point de contact intergénérationnel, l'unique d'ailleurs point de contact et on va en parler avec euh, Yann Lanier, il est délégué général de l'association des petits frères des pauvres avec une étude passionnante justement sur cette relation intergénérationnelle et cette relation au travail. Le Cercle RH, on parle de la loi immigration, alors elle est débattue au Sénat et vous suivez ce ce sujet, c'est un un débat à la fois économique et politique avec un article 3 qui est devenu l'article 4 bis avec cet enjeu, faut-il régulariser des des sans-papiers justement pour répondre à cette pénurie de de main dœuvre dans les secteurs sous tension on en parlera avec nos nos invités qui sont à la tête de fédérations professionnelles de secteurs sous tension et puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pourquoi les cadres ne croient pas en leur talent Euh, on fera le point avec Jean Pralon qui sort une étude passionnante professeur en ressources humaines à l'EM Normandie, c'est d'abord et surtout les diplômes d'hadeur qui donnent l'impression qu'on a du talent. On y reviendra et on en parlera longuement avec lui à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. On parle du, du travail sous un angle euh, assez intéressant et d'ailleurs euh, jamais encore traité depuis qu'on fait cette euh, émission. On en parle avec euh, Yann Lanier. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'association des petits frères des pauvres et on se dit tiens on va parler euh, travail euh, avec une étude qui est sortie fin septembre justement sur l'intergénérationnel. D'abord un petit mot quand même sur les, les petits
1: frères des pauvres et sur le, euh, l'esprit de votre association Bien, les petits frères des pauvres existent depuis 1946 et le cœur de l'action des petits frères des pauvres, c'est la lutte contre l'isolement social et l'isolement social des personnes âgées. Dans notre pays, plus de 2,5 millions et demi de personnes vivent l'isolement social. L'isolement, c'est différent de la solitude, même si avec le travail, on voit, et notamment avec le télétravail, qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se fabriquer dès le travail. Mais dans ce rapport, et nous avons souhaité consacrer du temps, justement, à cette question du lien entre les générations, et parce que nous pensons que l'entreprise, le moment du travail, c'est aussi un moment où on peut développer sa capacité à lutter contre l'isolement social de tous, mais notamment des aînés.
0: Alors, qu'on soit précis pour ceux qui vont aller se jeter sur cette étude ou la revoir ou la relire, l'étude, ce n'est pas une étude sur le travail, c'est une étude sur l'intergénérationnel. Voilà. C'est comment on, on réussit à se rencontrer. En fait, l'axe clé, le pilier fort, c'est que l'espace où on se rencontre, c'est quand même et avant tout
1: et toujours l'espace de travail. Alors, les petits frères des pauvres sortent un, un rapport tous les ans, le 1er octobre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, un baromètre de l'isolement social tous les quatre ans, et puis des rapports interstitiels qui traitent de, de thématiques. Cette année, c'était le lien entre les générations qui nous intéressait. On pensait qu'il y avait des choses à aller chercher de ce côté-là. Qu'est-ce que nous dit ce rapport Il nous dit qu'on se voit moins, que les générations euh, euh, ont de moins en moins de points de contact entre elles. Et parmi les points de contact qu'on a identifiés, en dehors de la famille, celui qui arrive en tête, en top, c'est l'entreprise, c'est le lieu de travail. Et on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant à valoriser parce que, on dit plein de choses sur l'entreprise, on dit plein de choses sur le travail, mais la coopération entre les générations et le fait que le travail c'est en soit un creuset, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde souvent.
0: Ce chiffre, 78%, c'est la proportion des actifs de 60 ans ou plus qui côtoient des personnes plus jeunes au travail. Juste, ça nous renvoie quand même, parce que l'étude nous renvoie aussi, euh, à, son, à ce très long round de manifestations sur la loi tra- travail et donc sur les retraites, 62-64, c- les personnes dont vous parlez, c'est les personnes qui, elles aussi, vont devoir travailler plus longtemps. Enfin, cette question-là, elle est posée, quand même.
1: Bien sûr, elle, elle est posée. Alors, euh, on, on a également, euh, nous, pris des positions euh, sur, la, sur, la, sur la question du, euh, des retraites puisque euh, le débat s'était invité fortement dans notre pays au, au premier semestre euh, l'année dernière. Euh, et dans les préconisations que nous faisons une fois qu'on a fait ce ce constat-là, c'était surtout d'envoyer un message sur la nécessité d'avoir des politiques d'accompagnement des seniors dans l'entreprise beaucoup plus fortes que celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour à la fois les seniors qui sont dans l'entreprise, mais pour aussi se rappeler que par rapport au chiffre de la moyenne européenne le taux d'emploi des seniors en France est 6 points en dessous mm. et Il que, a progressé il faut le dire ça mais il est en dessous de la moyenne européenne on est, en, on est encore largement en dessous de la moyenne européenne et l'accompagnement des seniors dans l'entreprise y compris ceux qui vont devoir travailler plus euh, plus longtemps dans l'entreprise c'est aussi quelque chose auprès des directions auprès des services RH sur lequel il y a du travail à faire euh,
0: Sur l'intergénérationnel il y, y a un vrai débat parce qu'on parle d'intergénérationnel c'est l'aspect positif du sujet il y a aussi le choc des générations, c'est-à-dire cette génération Z qui vient avec son téléphone et son doigt qui scroll. Et puis des, des seniors, on est seniors à, la, à partir de 50 ans euh, à peu près, hein, mm-hmm. selon, les, selon l'INSEE, euh, qui ne se parlent pas. Vous, vous dites un peu l'inverse, vous dites quand même, on se rencontre,
1: c'est-à-dire on se parle, on échange. Ça va un euh... peu à l'encontre des clichés, des idées reçues sur le sujet. Vous avez au moins trois générations qui, se, qui coexistent aujourd'hui globalement dans le, dans le travail et qui font plus que coexister, cohabiter, qui au quotidien coopèrent. Et euh, ça, je trouve qu'on ne le met pas assez en avant. Et Jamais je crois, je crois beaucoup que euh, euh, les gens, les personnes, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, alors en plus les générations ont fait un peu des caricatures faciles autour de, autour je pense. de cela. Euh, le seigneur et... pas connecté, le jeune voilà. hyper connecté. J'ai été assez marqué moi par la, la campagne de l'APEC je crois il y a quelques semaines sur les périmés euh, dans, dans, dans le dos. Euh, on J'ai l'impression, mais ça n'est qu'une impression, je ne suis pas un spécialiste du travail... Que les seniors dans le travail aujourd'hui euh, euh, se voient à nouveau considérés, euh, puisque on arrive aussi à des niveaux d'emploi où les employeurs euh, commencent à regarder avec de plus en plus d'intérêt euh, les profils seniors, mais sont de plus pas en choix, plus conscients. J'en dire. Oui, et puis je sens qu'il y a aussi une vraie nécessité d'équilibrer générationnellement son entreprise. En mmh. discutant beaucoup avec des avec des chefs d'entreprise, on, on sent cela. Et c'est, c'est pas que une question de hiérarchie, c'est une question d'équilibre global de l'entreprise également.
0: Merci euh, Yann Lanier de nous avoir rendu visite avec cette étude. Pewtw.Petitfrèresdespauvres.fr. Allez voir parce que l'étude est beaucoup plus large et beaucoup plus complète. Et puis vous découvrirez aussi les initiatives de, de l'Association des Petits Frères des Pauvres. Vous faites plein de choses, euh, et notamment avec des entreprises, il faut quand même le préciser. Merci euh, Yann Lanier d'être venu nous rendre visite, délégué général de l'Association des Petits Frères des Pauvres. Et vous êtes venu avec une revue, c'est le rapport C'est le rapport. rapport. Bah, Montrez-le nous, tiens, c'est, pendant c'est, que, c'est que nous y le, sommes. C'est le rapport. Voilà. Sur l'isolement voilà. des personnes voilà. âgées et, et les liens entre générations il est sur internet www.petitsfrèresdespauves.fr et en papier entre vos mains. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, La suite de notre programme c'est le cercle RH. Alors on parle d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, cette fameuse loi immigration débattue au Sénat avec l'article 3 qui a cristallisé beaucoup de tensions, devenu l'article 4 bis avec un vrai sujet. Est-ce qu'il faut régulariser des sans-papiers pour permettre de régler peut-être la question des secteurs sous tension On en parle avec nos nos invités, c'est le Ja, Le cercle RH, le débat de Smart Job, pour parler alors d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, vous le suivez, cette fameuse loi immigration débattue au Sénat, avec le fameux article 3, qui n'est plus l'article 3, mais l'article 4 bis. Euh, je vous le lirai tout à l'heure, cet article 4 bis, avec des restrictions des volontés de contrôle plus importantes de bah, ces personnes sans papier, euh, de manière à vérifier eh bien qu'elles sont parfaitement en règle, avec les valeurs de la République, avec la langue, pour leur permettre d'accéder à des secteurs en tension. Et puis un débat aussi venu de la gauche qui explique que cette loi va favoriser, je mets des guillemets évidemment, forme d'esclavage des salariés, d'une population sous-payée qu'on va donc. Exploité, puisque c'est l'argument porté aujourd'hui euh, par les, les élus de gauche. On a des acteurs de terrain, représentants de fédérations de deux secteurs euh, sous tension, parce qu'il y a les JO qui vont approcher et des secteurs de, de l'aide à, à la personne. Euh, Brice Alzon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Président de la FESP, la Fédération des, des entreprises de services à la personne, qui est la fédération leader. 3600 membres sont membres de votre fédération, c'est pas rien et c'est 1,5 euh, 1, million de salariés dans ce secteur euh, qui va quoi de, de, de l'aide à domicile, des, des nounous, des crèches, c'est Exactement, tout ce secteur
2: c'est un secteur extrêmement large, ça, ça représente 26 métiers, tous les métiers de la vie quotidienne, le ménage, le jardinage, etc. Les métiers de la petite enfance, les crèches, micro-crèches, euh, jusqu'aux seniors, aux résidents seniors et, tout ce, et toute la partie maintien à domicile et l'aide aux personnes âgées. C'est un très gros secteur.
0: Je précise que vous avez un parcours de vie assez incroyable, on n'aura pas le temps d'en parler, mais vous êtes aussi entrepreneur et vous avez, parce que vous êtes membre de cette fédération, aussi une entreprise autour de l'aide à la personne dans un parcours assez incroyable. Euh, Avec nous, Pierre Brajeux. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le le PDG de Toran France et président délégué de la Fédération française de la sécurité privée. On vous invite aussi parce qu'on se dit qu'après tout, cet article 4 bis, article 3, euh, dans un contexte de tension de recrutement des personnes, du personnel de sécurité pour les JO peut peut-être, et vous nous répondrez, euh, vous aider. Euh, tous les deux, en tant que professionnels, euh, acteurs du, du métier, vous l'attendez, cette loi immigration vous, 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 vous l'attendez, cette, cette validation de l'article 4 bis ou pas
2: Alors effectivement, euh, mais l'article 3 est mort, euh, vive, vive, vive l'article 4 bis euh... C'est une loi que, que, que l'on attend fortement dans, dans les services à la personne. Les services à la personne, aujourd'hui, euh, cinquième secteur marchand en France, euh, 1,5 million emplois comme vous l'avez dit tout à l'heure. On, on va arriver sur le choc et démographique euh, très rapidement euh, dès, dès 2028 et on va avoir besoin d'un million de personnes supplémentaires. Et vous avez déjà besoin, aujourd'hui, il y a des crèches qui ferment, faute de personnel. Hein. Exactement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a besoin de 150 000 personnes supplémentaires En gros, 60 000 personnes en crèche. On a un besoin de 150 000 berceaux non couverts des familles attendent à la maison de faute de crèche. Euh, un mot, et je donne la parole à Pierre Brageux, sur
0: le, parce que le débat posé par l'article 3, 4 bis, c'est le fait de, de régulariser des personnes sans papier, en situation irrégulière, pour leur donner un accès à des secteurs sous tension, et on reviendra évidemment sur toutes les restrictions et les contrôles voulus par les sénateurs. Mais euh, c'est ça le sujet, c'est de permettre à des personnes qui, globalement, rêvent, ou sont déjà
2: euh, employées, d'avoir un statut. C'est bien ça le sujet Exactement. L'article 3, initialement, était de dire voilà nous, il y a dans des organisations restauration, donc bâtiment, euh, potentiellement des services à la personne et sécurité, des personnes qui, qui, qui seraient en situation euh, illégale avec deux types de situations illégales soit ceux sur des employeurs euh, frauduleux, c'est ça soit ceux dans, d'employeurs qui, qui n'auraient pas contrôler la, la, la reconduction mais du titre de séjour ou euh, ceux qui auraient échangé leur, leur nom et donc il y aurait donc quelqu'un d'autre qui physiquement donc, travaillerait à la place.
0: C'est ça. Et on le voit aussi d'ailleurs sur les livreurs Uber avec des, des deals de cartes, des achats de cartes. Euh, Pierre Brajeux, le domaine de la sécurité, il est sous tension. Alors, il est, votre secteur est sous tension, mais le vôtre, il est aussi parce qu'on euh, voit qu'aujourd'hui, pour les JO, on est encore loin du compte. Hein. Vous êtes en, en train de recruter pied au plancher. Est-ce que vous, vous l'attendez, cet article, ou est-ce que par les règles et le système très réglementé de votre profession, vous
3: dites nous, ça ne nous concerne pas trop Absolument, nous, on ne l'attend pas pour une raison simple, c'est qu'on est non concerné. La sécurité privée étant une activité réglementée, nous, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur, et donc par définition, les contraintes qui sont tout à fait légitimes qu'on a à l'entrée dans notre métier font que de toute façon, article 3, 4 bis ou que sais-je, ça ne changera strictement rien. Par contre, effectivement, on est un secteur en tension, puisque au moment où nous parlons, il y a à peu près 175 000 agents de sécurité privés en activité dans ce pays, et on considère au niveau de la branche, je parle au niveau surveillance humaine, mm. qu'il nous en manque 20 000 pour tourner en rythme de croisière, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Or GIO hein. Or GIO, c'est-à-dire qu'on est pour l'instant à moins 20 000, et pour les GIO, il faudra passer à plus 25 000. Donc, très honnêtement, euh, on est effectivement un secteur en tension, la problématique du recrutement, mais on n'est pas le seul, et euh, par contre, moi, ce qui, me, ce qui me dérange un tout petit peu dans cette, euh, dans cette thématique des métiers en tension et de la régularisation, Thank <sighs> you c'est que je demande simplement ce qu'on entend par métier en tension, parce que je suis très gêné, parce que ça fait très bien la formule fait mouche, mais en attendant c'est quoi métier en tension C'est-à-dire Il y est-ce avait une
0: que... liste hein, vous avez vu, il y avait une liste ouais, qui a été réécrite on, euh... on va
3: nous créer très probablement effectivement un haut conseil aux métiers en tension, ou un conseil supérieur des métiers en tension. Un pour comité savoir. théodule quoi Un de plus, mais c'est vrai qu'on en manquait euh, parce que le même métier à 300 km de distance, dans un bassin d'emploi il n'est pas en tension, et à 300 km de là il est en tension si vous voulez, et puis vous avez des, des questions de tension structurelle, et donc Qui sont beaucoup plus conjoncturels. Donc je me méfie de cette notion de méfiant-tension parce qu'il y a plein de secteurs qui le sont. Et en plus, cette régularisation ne réglera absolument pas euh, un un bon paquet de problèmes. Un
0: mot quand même, parce que pour pouvoir mettre le pied dans la sécurité, il y a des règles précises, vous êtes réglementé. Je ne parle même pas des débats des ports d'armes, juste le fait de rentrer, c'est quand même 5 ans pour les personnes.
3: Euh, Absolument, c'est pour ça qu'on est non concerné. C'est 5 ans de séjour régulier sur le territoire national. Donc Hum. déjà, on est. Et un euh, casier judiciaire vierge, j'en ai d'accord. Bien évidemment, mais ça, a priori, on peut espérer que certains. euh... Voilà, la maîtrise de la langue française. Bref, on a tout un tas de contraintes à l'entrée qui font que, pour nous, la régularisation, dans ce qui concerne la surveillance humaine, n'aura aucun impact et ça ne changera rien pour nous.
0: Euh, Brice-Alzon, il suffit d'avoir poussé la porte d'un EHPAD ou de de centre pour des personnes âgées, voire même des crèches, pour découvrir euh, la sociologie, le profil de ces femmes, de ces hommes, qui, il faut le dire, euh, sont très engagés pour la plupart dans dans leur métier. Euh, Comment on fait là Euh, Parce qu'il y a un débat euh, sous-jacent à cet euh, article 4 bis, c'est pourquoi votre secteur euh, n'attire pas. Est-ce que c'est un problème de salaire Est-ce que c'est un problème d'attractivité Et pourquoi, aujourd'hui, certains employeurs sont obligés de faire appel à des personnes sans papier
2: Alors, peut-être deux choses. Premièrement, effectivement, euh, la population dont dont, dont vous faites écho était dans nos métiers, était du domicile, est une population principalement euh, en Ile-de-France, mais pas que, issue de l'immigration. Mais c'est une population qui est en titre de séjour. On n'est pas sur sur l'article 3. Aujourd'hui, dans toutes nos entreprises de service Donc, titre à la personne... Provisoire, on est d'accord. Provisoire. Mais dans toutes nos entreprises de service à la personne, nous avons des responsables d'agence qui contrôlent, évidemment, mais les titres de séjour à des personnes. Euh... Il peut se poser des questions euh, sur le particulier employeur, parce que ça peut être des particuliers qui ne savent pas trop les mécanismes de la loi. Résolu quand même avec le 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 reste à
0: charge quand même, non Parce que vous l'évoquiez avec cette nouvelle règle qui permet à l'employeur d'avoir moins de dépenses à à la source. Et vous dites vous-même, pourquoi pourquoi utiliser une personne au noir alors qu'elle a un système fiscal qui est plus avantageux Ça a dû régler un certain nombre de sujets, ça.
2: Alors effectivement, l'esprit même de, de, de la loi Borloo, et l'esprit même et des services à la personne c'est d'avoir une défiscalisation un crédit d'impôt qui qui fait qu'il est plus avantageux aujourd'hui d'avoir une personne déclarée encore plus grâce au système et de l'avance immédiate d'ailleurs qui qui a lieu depuis l'année dernière que euh, d'utiliser une personne non déclarée
0: Qu'on y voit clair il y a effectivement le débat des titres de séjour vérifiés par l'ensemble de votre filière des 36 000 euh, membres de cette fédération mais euh, en quoi, finalement, cette question vous concerne euh, Ça va permettre quoi là, de créer un
2: appel d'air et de pouvoir mieux recruter Parce que c'est ça, le sujet ah bah, alors Nous, effectivement, euh, comme ce que vous nous demandiez sur, sur votre question précédente, c'est qu'on a un vrai souci euh, d'attractivité sur nos métiers. Euh, donc, il faut aller chercher euh, des personnes... Euh, effectivement, nous, on, on privilégie, euh, évidemment, sur le, le territoire français, donc on, on travaille énormément sur l'attractivité, sur les centres de formation pour faire revenir des personnes sur les métiers du domicile au général. Euh, et on, on, on aimerait ouvrir le débat sur euh, une, une immigration contrôlée, sur ces métiers en tension, et de faire en sorte qu'il puisse y avoir des personnes qui serait un peu moins allophone, mais ça on en reparlera aussi peut-être par rapport à l'article 2, oui. qui, qui, qui est un exact. sujet qui, qui nous euh, préoccupe énormément. Et de, 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 de former ces personnes sur ces métiers du domicile, quitte à ce qu'ils retournent dans leur pays pour, pour, pour pouvoir exercer leur profession.
0: Je précise quand même que l'article 3, redevenu article 4, c'était lié au circulaire Valls de 2012, parce que tout ça renvoie au circulaire de Valls. Mmh. Et on se souvient de Nicolas Sarkozy, qui parlait d'une immigration choisie. Ce débat est vieux comme le monde. Est-ce qu'il vous ulcère sur le plan, je dirais, du débat politique que j'évoquais tant par les arguments de la gauche, qui est de dire on va utiliser une main-d'œuvre pas chère à bon marché, que le débat posé par le RN qui dit mais attendez, on est en train de créer un appel d'air pour l'immigration. Quand on regarde réellement la réalité des entreprises, non Enfin, je vous vois lever les yeux au oui, ciel.
3: Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est là où parfois le monde économique est un peu gêné aux entournures bah oui. et hésite à communiquer. Pourquoi Parce que c'est un débat éminemment politique. Et sur le plan économique, je ne suis pas persuadé que l'article 3 ou 4 bis euh, changera grand-chose parce qu'on est en train de parler de régularisation de combien de personnes Accessoirement, dire ça va euh, déverrouiller les problèmes de recrutement que vous rencontrez, je suis navré, mais les gens qu'on va régulariser sont déjà en activité. Bah oui, donc, c'est... d'une certaine façon, ça ne changera pas grand-chose à l'équilibre économique. Mais euh, moi, j'ai, j'ai un problème Si on prend un tout petit peu de recul sur ces sujets-là et qu'on reste sur une vision plutôt économique, moi la la seule question que je me pose c'est quand on est dans un pays où on est avec un taux de chômage qui est entre 7 et 8 et qu'on mm. nous explique avec satisfaction qu'on est quasiment aux frontières du plein emploi, il va falloir que je ressorte mes cours d'économie de ma lointaine jeunesse parce que c'est pas le référentiel que j'avais en tête. C'était plutôt entre 3 et 4 qu'on était au plein emploi. Mm. Voire 5.
0: Et... Soyez so- so- Allez, soyons, soyons soyons
3: généreux, c'était plutôt 5. Je vous, je vous accorde ça. En France. Mais, mais, mais ceci étant, il y a un vrai problème de savoir pourquoi on a de telles difficultés de recrutement avec un taux de chômage qui est encore à 7-8 euh, Et là, il y a un vrai sujet. Et là, il n'y a pas que les travailleurs étrangers qui sont concernés. Je pense qu'il y a aussi un système global qui est peut-être à repenser. Et je ne voudrais pas que cet article 3 soit simplement, je ne dirais pas une illusion, mais que ça attire l'attention alors que le vrai problème de fond est peut-être ailleurs.
0: Euh, Brice Alzon, pour qu'on y voit bien clair dans votre secteur, parce que c'est un secteur qui euh, intéresse des millions de Français. Non seulement fait vivre un million et demi de personnes, mais intéresse des familles entières. Où est-ce que je mets mon enfant à la crèche Est-ce que la crèche sera ouverte Est-ce que la qualité de service va répondre à ce que j'attends euh, pour accueillir ma progéniture C'est des questions qui sont éminemment importantes. Vous, vous dites aujourd'hui, d'un sujet co- très politique, on le voit euh, le débat est rude, Gérald Darmanin ferraille dur au Sénat euh, vous vous dites, on veut en faire une opportunité économique, grâce à cette loi on va peut-être pouvoir je mets des guillemets, résoudre notre pénurie de main d'oeuvre ou pas Vous êtes plus modeste et vous dites, attendez,
2: on ne va pas résoudre le débat des, des secteurs sous tension Ah bah effectivement, euh, non parce qu'on a estimé. Bon. Non, donc non, il n'y a pas de sujet en fait. Oui, effectivement, il n'y a pas de sujet parce qu'on a estimé, Bégéral bah, de Darmanin, que cette loi va permettre la régularisation de 7000 personnes. Proportionnellement, sur les 150 000 dont je vous parlais, qu'il nous manque aujourd'hui, ça fait que ça régulariserait potentiellement 1000 personnes. Vous voyez qu'il y a quand même un décalage de 149 000 personnes encore en attente de, de euh, enfin, enfin trouver un salarié
0: euh, Là, le texte dit quand même, parce que c'est, c'est là la, la nuance des sénateurs, au début, il y avait une automaticité de la régularisation, et les sénateurs disent, attention, euh, il faut vérifier euh, auprès du préfet, c'est le contrôle du préfet, il devra vérifier l'insertion sociale du demandeur, son intégration à la société française, à ses modes de vie, à ses valeurs, son respect de l'ordre public, son adhésion aux principes de la République, et un manquement à ses critères ou une menace grave pour l'ordre public. Juste qu'on y voit clair, vous êtes à mais la tête de fédération. La... La circulaire
2: valse, mais vas-y, vas-y. C'est la circulaire valse, mais
0: C'est la circulaire valse. J'ai relu la circulaire valse. Mais ben, c'est la même, quasiment. Absolument. Mais alors, attendez, on est en train de faire un débat tous les trois, qui est passionnant, avec des gens engagés pour essayer de de, de faire vivre notre économie. Et vous nous dites très calmement, tout ça ne va pas servir à grand-chose, globalement. hein.
3: On est en train de mettre des contraintes qui font qu'en termes de volume, très franchement, c'est un débat qui prend beaucoup d'ampleur, mais qui, concrètement sur le terrain, ne changera pas forcément les équilibres.
0: Euh, Brice Alzon, je vous repose la question parce que vous avez répondu qu'à une partie l'enjeu de l'attractivité, et ça c'est votre métier, c'est euh, de les former, de donner envie de venir travailler dans ces crèches. Euh, parfois ces femmes travaillent très très loin du lieu où elles travaillent, c'est un vrai vrai sujet. Est-ce qu'il y a un débat que vous ouvrez avec les pouvoirs publics et avec le gouvernement sur l'augmentation euh, des salaires Parce qu'il y a un vrai sujet sur cette question,
2: ou pas Alors, oui Euh, c'est un sujet que l'on ouvre très fortement auprès des des pouvoirs publics et qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire que dans l'aide aux personnes âgées, il y a ce qu'on appelle l'aide pour l'autonomie, l'APA. Aujourd'hui, l'APA est plafonné par les départements à 23 euros. Nous, fédération, euh, nous demandons que l'APA soit revalorisé au 1er janvier 2024, demain, à 26 euros. Et le taux idéal, on, on est même un peu au rabais, on serait entre 30 et 32 euros. Tant que nous ne valorisons pas comment dire, en, de, de, en, dans un français correct, le cash-in, euh, ce, ce qui permet de, de, de faire vivre les entreprises et les associations du secteur. Oui. Nous sommes bloqués sur, sur la rémunération des salariés. En...
0: Vous avez raison de le préciser, il y a eu quelques affaires retentissantes qui étaient des entreprises, mais il y a aussi beaucoup d'associations engagées sur le secteur. Euh, un mot, combien il vous manque là pour les JO, là pour l'instant Parce que je sais que vous êtes pieds au plancher, il y a des appels d'offres qui sont lancés pour recruter. On en est où là
3: Écoutez, il faudra demander à Paris 2024 où ils en sont exactement. Ce sera beaucoup plus simple pour eux de répondre. Euh, on ne fournira pas les 25 000, il faut être très clair. Euh, la sécurité privée ne sera pas capable de monter en puissance à ce point-là. La seule question, c'est euh, à combien de distance on sera de l'objectif. Euh, on on se retrousse les manches, tout le monde est très volontariste, mais il faut être très clair, euh, on est à moins 20 000, passer à plus de 25 000 pendant la période des Jeux. 55. c'est, c'est pas euh, 45.
0: 45 000, c'est impossible. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairés sur ce sujet plus politique finalement que, que, qu'économique encore que, merci à vous Brice Alzon président de la FES, la Fédération des entreprises de services à la personne, 3600 membres et c'est 1 500 000 de salariés qui travaillent dans votre secteur et merci à Pierre Brajul le PDG de Toran, France et président délégué de la Fédération française de la sécurité privée fenêtre sur l'emploi, on termine et nous sommes en retard avec Jean Pralon de l'EM Normandie sur les cadres et le talent leur rapport au, au talent, ça c'est un vrai sujet c'est une étude passionnante et on l'accueille fenêtre sur l'emploi euh, pour parler des, des cadres. Alors c'est, c'est un sujet euh, assez intéressant, le, l'étude menée par Jean Pralong que, je, que je salue. Euh, je suis très heureux de vous retrouver. Euh, professeur en ressources humaines à l'EM Normandie, euh, avec une, une étude sur euh, le, la manière dont les cadres se perçoivent et dans leur relation au talent. Alors c'est un peu subjectif. Euh, d'abord, pourquoi avoir voulu traiter ce sujet Parce que ça renvoie quand même à une forme, non pas de népotisme, mais à une sorte de caste qui s'installe
4: si tu pas fait HEC, globalement, tu n'as rien. Alors, il y a une vieille, euh, une vieille, euh, un vieil intérêt de ma part pour le talent, parce que c'est un vieux concept qui date de McKinsey, donc ça va l'étendre le coup d'en en reparler un petit peu. Et puis, concrètement, ces jours-ci, on sort d'une séquence recrutement qui a occupé tout le monde, on a recruté autant que possible après la sortie du confinement, et on rentre dans une séquence gestion des talents. On arrête de recruter, on va gérer les gens qu'on a recrutés. Gestion des talents, d'ailleurs. Et voilà, évidemment, gestion des talents. Donc, le débat qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là euh,
0: 56% des cadres en France, donc, on va dire une majorité, ça c'est votre étude, voit le, le, le talent comme, une, un, comme non évolutif. Ça, c'est totalement incroyable. De 1 à 10, euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette, euh, cette perception d'eux-mêmes Globalement, il n'y a pas de
4: progression, quoi. Alors, surtout, ce n'est c'est pas leur perception d'eux-mêmes. C'est, du coup, le talent, c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas eux. Euh, dans l'imaginaire de ces cadres, donc des cadres en général, le talent, ça concerne une minorité de cadres triés sur le volet qu'on repère par leurs très beaux diplômes, par leur jeunesse, par le fait que c'est aussi des jeunes et des hommes. Et donc c'est cette petite élite, pour la plupart des cadres, elle est très belle, elle est très intéressante, mais c'est surtout pas eux. Et donc le risque, c'est de se désengager de programmes qui pourtant seraient faits pour eux, et puis de se sentir déclassés, parce qu'on a parfois été très bien diplômés, très jeunes, très brillants, on est de moins en moins jeunes avec le temps, donc on perd son statut de talent. Mais ça veut dire que vous dites qu'il y a une sorte de petite caste.
0: Euh, je mets de côté les énarques, puisque je pense que c'est plutôt les, les grandes écoles de, de commerce.
4: Euh, je veux dire, ceux-là sont protégés ou ceux-là sont aussi victimes, finalement,
0: d'une, d'une forme de déclassement
4: Alors, au départ, évidemment, euh, ils s'identifient à ce terme de talent. Donc, et ils, ont, ils sont là pour ça. Hein, ils ont ramé pour être là. Donc, au fond, c'est un peu normal. Donc, ils ont fait toutes les études qu'il faut pour être, arriver à ce niveau d'élite. Ils rentrent dans l'entreprise avec ce potentiel. Et le diplôme est un signal. de potentiel, c'est comme ça que c'est vu par les entreprises et et puis le temps passe. Alors le temps passe, bah on peut effectivement être aspiré vers le haut et confirmer son potentiel et puis arriver parmi les dirigeants. Et puis on peut ne pas faire ça. Et donc on peut passer du temps à évoluer plus lentement et progressivement sortir de la catégorie des gens qui auraient eu ce fameux talent.
0: 55,95% c'est très précis selon euh, votre étude, euh, c'est la proportion des cadres qui voient le talent comme une ressource rare et non évolutive on en revient à ce débat Alors, la, la ressource rare, ça j'entends, mais encore une fois je, je perçois mal la notion de non
4: évolutive. Et si, parce que c'est un don Donc, c'est la la main de Dieu qui vous a choisi, quoi. Exactement. Quand McKinsey a trouvé ce terme de talent, le coup de génie, c'était de le prendre dans le monde de l'art. Qu'est-ce que c'est que le talent de l'artiste Picasso, hein, etc. Ce sont des gens qui, effectivement, un peu par Dieu, ont été touchés par ce don incroyable qui fait qu'ils savent peindre, dessiner, écrire, faire de la musique. Donc, le talent de l'artiste, au fond, il est perçu comme étant inné. Donc, le talent du cadre, bah, il serait lui aussi inné. Et donc, on le le révèle, on le mesure par un très beau diplôme que tout le monde n'a pas, on le confirme par ce diplôme, mais en réalité, ce serait inné et ce ne serait pas développable. Et c'est un sacré problème. et C'est un énorme problème dans le recrutement on entend sur ce plateau des recruteurs, des
0: entreprises, et des décideurs qui disent mais nous on voudrait recruter autrement. Ça veut dire faire un pas de côté et pas aller chercher HEC ou les l'ESSEC mmh. qui au demeurant sont de très belles formations mais aller chercher ailleurs. Mais en fait, c'est...
4: ils sont empêchés de faire ça. alors Pendant très longtemps, les entreprises ont pensé que finalement l'éducation nationale et le système éducatif leur servait de repérage potentiel. Si quelqu'un a fait HEC, il est forcément très bon. Ça veut pas dire que les autres ne le sont pas mais celui-là, on est sûr qu'il est bon. Donc, c'était pratique. Gage de qualité, donc, voilà. quoi. Aujourd'hui, ça reste un peu vrai, euh, mais il reste à développer ou à trouver d'autres ressources, puisque l'entreprise doit se faire quand même avec des métiers nouveaux, avec des compétences nouvelles. Et donc, bah, il faut révéler progressivement des compétences, la capacité à agir dans le réel, plutôt que des potentiels qui ne sont que des potentiels.
0: Donc, cet effet d'entonnoir lié au diplôme, puisque je
4: vous entends, est limitant dans une stratégie de développement et de recrutement. C'est ce que vous dites. Bah, on sait bien quand même que les meilleures carrières peuvent commencer par un très beau diplôme. C'est pour ça qu'on va le chercher en général, mais que ça ne suffit pas. Et que donc le débat après, c'est comment on développe des compétences chez les collaborateurs et, et comment on sort finalement de l'ambiguïté du talent. Parce que c'est un peu ce que dit l'étude. Ce terme est très ambigu. Il a eu du succès par son ambiguïté. Tout le monde a pu essayer de s'y projeter ou non. Sauf qu'aujourd'hui, ça mmh. ne suffit pas. Ça engage une micro-population qui s'y retrouve. Ça désengage le reste de la population des cadres. Et donc là, il y a un sujet à travailler autour de la compétence.
0: Et on fera peut-être un jour une étude avec vous une chronique sur le mot talent qui est souvent utilisé un peu, un peu tout le temps. Euh, et ça l'affadit peut-être ce, ce mot talent. Merci Jean Pralon. Euh, étude à découvrir, j'imagine sur le site de l'EM Normandie. C'est une étude vraiment très intéressante l'EM Normandie. Vous êtes professeur en ressources humaines. Merci Jean de nous avoir accompagné pour terminer cette émission. C'est terminé. Merci à vous. Merci de votre fidélité évidemment. Merci à toute l'équipe. Euh, merci à Alice Pitavi pour la réalisation Merci à Saïd pour euh, le son euh, et merci à l'équipe de programmation Nicolas Duchat que je ne veux pas oublier, et Alexis, bien entendu. Merci à vous, merci pour vos réactions et puis je serai là euh, très très bientôt. Bye bye.